0: ¡Linda Chávez! Yeah. Bailo desde que tenía dos años. Ese, en esa temporada, mi abuelita falleció. Me acuerdo que me tomo una cámara, una, digo una foto, y le digo a mi mamá, mira, me tomo una foto en, en, en el espejo. Y mi mamá lo ve y hace cuenta que tenía como... como una cosa blanca alrededor de mí. ¡Ay, chist! Y le dice, pues si quieres ver a tu esposo, ven al aeropuerto. Así le dijo. ¡Hala! No, no importa. No quiero verte así sufrir. Literal, yo creo que sí fue como amor a primera vista. Eh, mi mamá se enamora del papá de mi ex. Realmente no la sufrí tanto porque en Academy también era muy familiar todo. Uh -huh. Y dije, yo a ella voy a hacer que no le falte nada. Yo siempre he dicho que la vida y la danza están relacionadas todo el tiempo. Aunque te digan que no, tú pon el sí. Bye.
1: El día de hoy te quiero presentar a alguien que es orgullosamente exalumna Dance Academy. Es alguien que con su corta edad ha forjado una carrera como bailarina profesional basada en la disciplina, constancia, perseverancia y mucho talento. Es un honor para mí el día de hoy presentarte a Linda Chávez. Linda, la linda, linda, la linda. Ay oh, amor, gracias por estar aquí Muchas gracias por la invitación mis. La verdad es que me pone bien contenta Porque ahorita platicábamos fuera de cámaras Que tenemos toda la vida Literal de conocernos Porque tengo el honor de ser tu maestra Desde que eras yo creo que una chiquitilla De 5 o 6 años Entonces he sido fiel testigo de todo lo que has logrado y todo lo que te ha costado. Pero así como yo te conozco, me encantaría que nuestro público te conozca. ¿Quién es Linda Chávez?
0: Hola, yo soy Linda Chávez. Tengo 20 años de edad. Bailo desde que tenía dos años hasta la fecha, hasta ahorita. Soy una persona muy luchona, que en todo lo que se propone lo quiere cumplir siempre. Y más que nada como una persona muy empática, más por todas las situaciones que, que me pasaron en, en mi vida.
1: Oye, y bueno, vámonos así de, desde el principio. Tu infancia, ¿cuándo naciste?
0: Nací el 10 de julio del 2001.
1: Del 2001. 2001. Y eres la mayor porque tienes un hermano menor, mamá y papá. Exacto. Y así era la dinámica cuando tú estabas chiquita. A los dos años, obviamente, no te acuerdas, pero tu mamá te platicó que quién fue, ahora sí que, esa persona que te abrió la puerta al mundo mágico de la danza.
0: Pues... Primero que nada, yo era muy imperactiva de chiquita. Entonces yo de chiquita, pues mi mamá no podía conmigo y pues trabajaba mucho. Entonces me decía, bueno, no me decía, sino como ella decía, pues la tengo que meter a algo como para.
1: Para que saque la energía, exactamente. ¿verdad? Exactamente.
0: Entonces dice, no, pues la voy a meter al baile y ya me mete al baile y dice que al principio no me gustaba. O sea que lloraba mucho porque pues no estaba con mi mamá y, y no me gustaba. Entonces, de repente, como fue pasando el tiempo, ella dijo, no, yo la voy a seguir llevando. Este, me empezó a gustar mucho. Y ahí donde yo estaba muy, muy chiquita, la verdad, hay cosas que todavía no me acuerdo. Lo que ella me platicaba es que mi abuelita, mi abuelita Mari, que, que en paz descanse, ella era la que, me, la que me pagaba todas las clases de baile. Todo, todo, todo. Ella era como su consentida, más uh -huh. que nada. Entonces, pasa el tiempo... Y al estar ahí, dice mi mano, pues le gusta muchísimo. O sea, ni a las piñatas iba. O sea, ella decía, va a haber una fiesta de tu escuela. No, yo no quería ir. O sea, yo quería ir al ensayo. Y ella decía, pero no quieres ir a la piñata. O bueno, vamos al ensayo. Y después del ensayo te llevamos a, a la piñata. Y así le hacíamos de repente, porque a veces sí terminaba muy cansada. Uh -huh. Entonces, en mi primera academia fue Arda Dance, donde ahí entro con mis dos años. Y, y empiezo como en mi primer festivalito. O sea, cosita tres de decir...
1: añitos cuatro añitos cinco añitos más o menos cinco añitos más o menos. estuviste ahí este con la maestra Yanela que le mandamos un fuerte abrazo la verdad es que es excelente maestra y fíjate que que muchas de las niñas eh, que ha tocado conocer dentro de la carrera han empezado ahí con ella entonces yo creo que esa, esa semillita que te sembraron ahí fue increíble y empieza tu carrera. Sí. Ahora, obviamente, sin saber que ibas a llegar a trascender a lo que estás haciendo ahorita, al principio era como jugar y bailar y demás. Tu mamá fotógrafa.
0: fotógrafa. Eso era hobby. Sí. Y maestra.
1: Maestra, siempre. Siempre sí. maestra y fotógrafa de hobby, porque sí. tu papá también le gustaba sí. como ese tipo de cosas. Entonces se complementaban muy bien. Sí. Y era como trabajito de fin de semana, etc.
0: Sí, era trabajo de fin de semana para ellos. Y mi mamá trabajaba todos los días en, en el colegio. Okay. O sea, todos los días y teníamos siempre beca por ella en okay. la escuela. Pues
1: qué padre, porque sí. al fin del día siempre, siempre tu madre sacrificándose desde el momento uno y buscando lo mejor para ustedes. Sí. Ok, y luego me platicabas también que contratan a tu mami para ir a tomar fotos en la Academia Country. Sí. Casualmente, ponemos en contexto, es la academia donde yo estuve toda la vida, la que me formó a mí como bailarina, como maestra y como todo lo que soy. Y entonces, platícanos esa, esa experiencia que está padrísima
0: Pues ya entro a, a Danza Country Bueno, no, no entro Sino acompañaba a mi mamá a tomar las fotos Dice mi mamá pues, que ahí me tenía Pues yo bailaba de repente en la recepción o así Y llega Mari Maripaz Y le dice Maripaz, tu mamá Le dice a mi mamá ¿Por qué no la metes a la academia?
1: Fíjate, la dueña de la academia <risa> ¡Ja, <risa>
0: metiendo la cucharota y mi mamá no pues es que está muy caro o sea yo no puedo pagar esas clases dice no 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 sí y me mete me mete a la clase te agarra y así, te mete a la clase, a la clase. ella en dueña y pues yo como me encantaba o sea pues vos ahí yo ahí ahí bailando verdad y ahí empecé en danza country entonces ahí mi abuelita marí me pagaba todas mis clases Mi mamá no pagaba nada de lo de danza okay. Siempre mi abuelita Mari me estaba pagando todo Festivales, vestuarios, Ay, todo. tan hermosa Zapatillas, todo, todo lo que necesitaba Qué padre Entonces ya al estar ahí en Danza contri Estuve cinco años uh -huh. Y todo eso, pues la verdad Hay cositas que no me acuerdo Porque pues estaba muy chiquita Pero me acuerdo que tú estabas ahí de maestra
1: No, y aparte, o sea, yo me acuerdo Esa Pinguilla, o sea, siempre era el centrito adelante porque siempre con mucho ritmo, siempre con mucha presencia, siempre la cadera, con las sí. caras y todo. Entonces siempre eras como la que destacaba en esos grupitos y como ibas avanzando, ibas destacando. Sí, sí. Y luego de ahí, pues bueno, algo sucede eh, de manera personal y terminas de irte de la country, porque me acuerdo sí. que hubo un tiempo donde ya no estabas.
0: Sí, pasaron los cinco años porque me acuerdo que en country cuando cumplías cinco años Te hacían como Sí, un
1: reconocimiento ajá, Y o, bailabas poquito sola sí, Exacto sí, sí.
0: Entonces era como Ay, ya quiero cumplir Mis cinco años aquí Bien padre Y me acuerdo que En ese festival era De Shrek, creo Ajá Ajá, era Shrek Y yo era como de un dragón Y me acuerdo mucho de Lulu Que era Pinocho <risa> De Lulu Altamirano. Sí, Altamirano, cochita hermosa. Entonces me acuerdo mucho de esa, de esa temporada porque a mí me encantaba Shrek. O sea, yo decía wow, estoy viviendo mi sueño, mi sueño, exacto. Entonces yo cuando estaba chiquita era muy consentida uh -huh. con mis papás, con mi abuelita, como con mi abuelo, porque mi abuelo también vivía en mi casa, mi abuelita, porque nosotros vivíamos en un departamento y ellos vivían en los dos pisos arriba. Ya, yeah. entonces yo era niña consentida y pues era hija única ahí. Entonces nace mi hermano y pues yo, yo bien sentida, yo no quería un hermano, yo quería una niña. O sea, y, y yo cuando nace mi hermano, yo llorando así, no, regrésalo, regrésalo, <risa> regrésalo, yo quiero una niña. Y mi mamá, no, te va, lo vas a querer muchísimo y que no sé qué. Entonces ya nace sí. mi hermano y, y cuando nace mi hermano, pues fue muy bonito porque los dos jugábamos muchísimo y más que nada porque él también era muy imperactivo, los dos éramos super imper, imper, imperactivos y era de que juega acá y que brinca para acá y que no sé qué. Entonces ya cuando pasa esa, esa, esa etapa de mi vida, en, ese, en esa temporada mi abuelita falleció cuando yo tenía 10 años, uh -huh. que ahí acababa de entrar al Mirasierra. O sea, apenas entré al Sierra al colegio y ahí pues me becaron, a mi hermano lo becaron este, y pues ahí tenía baile, estaba en el representativo del baile y pues como estaba becada no pagaba nada. Entonces, cuando mi, mi abuelita falleció, yo me acuerdo de ese día que, haz de cuenta que mis papás ya se iban a evento, se iban a ir a tomar fotos, pero tenían que ir a checar a mi abuelita porque mi abuelita estaba enferma de, de la diabetes. Entonces, la van y la checan y dicen, no, todo está bien, este ya la chequé, ahí se va a quedar descansando. Entonces, baja mi mamá y yo estaba esperando con mi hermano abajo porque también nos íbamos a ir con mi abuelita porque ella nos cuidaba, no mi abuelita Mari, sino la, la de parte de mi mamá. Entonces estábamos esperando y de repente escuché gritos. O sea, se escucharon gritos así como muy fuertes y yo dije ¿qué pasó? Pero a mí en, es, en ese momento yo traía una cámara y yo me tomaba siempre fotos este, en el espejo. Entonces yo me acuerdo que me tomo una cámara, una, digo una foto, y le digo a mi mamá, mira, me tomo una foto en, en, en el espejo. Y mi mamá lo ve y hace cuenta que tenía como, como una cosa blanca alrededor de mí. Ay, Así como si fuera como una luz Ajá. alrededor de mí. Y le digo, mamá, qué raro. Y mi mamá, no, sí, qué raro. Y se quedó ahí la foto. Entonces nos vamos. Mi tío me, me lleva nos llevaba a Oriente y yo no entendía por qué. Entonces pues había pasado esto de mi abuelita. Y ya de repente mi mamá me marca, oye, pues tu abuelita se fue al cielo. Y ya como que me empezó a platicar porque yo estaba chiquita, tenía uh -huh. 10 años. Y yo como no había entendido, estaba en shock, yo no entendía y decía, no es cierto, o sea, esto no es cierto. Y ya pasaron los dos días y me dice, no, pues sí, tu abuelita se fue al cielo, ella va a estar allá mejor con Diosito, como que me empezó a calmar. Y yo, yo ahí no entendía nada, este, y yo sí, pues sí me pegó mucho, porque pues era como... era como pues fue una pérdida mamá.
1: bien grande, o sea, independientemente, digo, el cariño de las abuelitas, ya sabes qué... Es incomparable, ¿verdad? Como dices tú, siempre nos chiflan. Si la mamá es la que regaña, luego va así y, y te pones ahí en la falda de la abuelita. Sí. Este, es la que te chiquea, la que todo. Y aparte era la que te daba todo lo del baile. Sí. O sea, independientemente, ¿verdad? Digo, no está bien que hable yo de lo material, pero al fin del día era tu apoyo más sí. grande. ¿Y luego qué pasa? Te vas a, mira a sierra, evidentemente ya no se puede pagar la academia, y entonces empiezas a tomar clases ahí porque también hay un como difusión cultural uh -huh. ajá
0: entonces empecé en el representativo de mira sierra este y pues no pagaba ahí nada realmente pasan dos años ahí y voy a competir con con el reple y me acuerdo que era de penachos ah claro Karen Vera saludos <risa> saludos <risa> <risa> sí era de penachos y me acuerdo que era de mis primeras competencias yo estaba muy nerviosa y me acuerdo que ahí te vi.
1: Ajá. y Nosotros te... ya íbamos con Academy.
0: Exacto. Yo las, yo las vi y dije, wow, qué padre. O sea, me acuerdo que las vi bailar y yo, no, yo quiero estar ahí algún día. Pero pues yo lo hacía muy imposible. Yo decía, no, pues cuando se pueda. Este, y más que nada por toda esta situación que estaba pasando en mi casa. Entonces mi mamá me cuenta que a ti te topa en, uh -huh. en, el, en la competencia. Y dice que estaban en unas escaleras y dice, ay, hola. Y tú le dices, ¿dónde está Isabel Chávez? Porque me decías sí. Isabel Chávez. Entonces, este le dice, no, métela acá, tráemela tú para acá. Y mamá, pues... Férate, así como, de tal palo, tal astilla, <risas> mi mamá allá en la contra y luego yo para acá. Entonces, mi mamá sí dijo como, ay, pues, ¿cuánto va a costar? Como uh -huh. toda esta situación. Y dijo, no, pues, vamos a ver. Uh -huh. Entonces, a mí, a mí me platica. Y me dice, no, pues vamos a, a llevarte a la academia, vamos a ver cómo está todo. Y me acuerdo que ya llegamos y era en, aquí por... por Acá, lados. en la Ajá, casita roja. A la casita roja. Este, y me acuerdo cuando llegué, yo dije, wow, qué bonita academia. Yo estaba ilusionadísima en, en esa academia. Entonces, ya al estar ahí, como que, pues yo veía las clases y yo decía, esto está muy difícil, como, no, o sea, era algo muy muy impactante para mí, porque pues yo venía de, del repre, o sea, y éramos seis personas, siete uh -huh. personas, y acá era oh, mil mundo en la academia. Entonces ya al llegar ahí a la academia, este, me acuerdo que la primera clase fue contigo, de jazz. Entonces al estar en la clase de jazz, yo, o sea, yo atrás no quería, no quería que nadie me viera, me daba mucha pena, decía no, no tengo, no tengo el nivel para estar aquí. Entonces, yo le dije a mi mamá, le dije como no, o sea, no quiero entrar porque no tengo ese nivel y mamá no, intenta, o sea, va a ser con la práctica, tú entrena y pues de ahí empecé, o sea, de ahí empecé contigo.
1: Qué chingón. O sea, la verdad es que te escucho y aunque yo me sé como más o menos como la carrera, el verte y el verte ahorita ya tan realizado porque ahorita vamos a tocar muchos temas. Si sí quisiera como hacer punto en obviamente la country. Somos hermanitas country porque realmente todas las que pasamos por esa academia sabemos lo bonito que es y lo que es la familia. O sea, la verdad es que es una academia donde independientemente de baile nos llenan de valores y ese tiempo que pasamos ahí, o sea, aparte del colegio y nuestra casa y demás, aprendes mucho más que baile. ¿Qué te acuerdas de la country, de la maestra Rosy, por ejemplo?
0: Pues me acuerdo poco, pero sí me acuerdo, este, pues era muy movida. Yo me acuerdo que ella organizaba todo este, y también me acuerdo mucho de la maestra Adriana. Porque Adriana Ajá, era maestra de hip hop. Sí. Y me acuerdo que ella siempre nos traía así de que ensayando, entrenando, entrenando. Y yo sudaba mucho. O sea, yo me acuerdo que yo sudaba mucho, pero por genética. O sea, Ajá. yo así soy. Y me acuerdo que, le, que les decía a las alumnas de que si no terminan como Linda sudando, <risa> no entrenaron. Y yo no. Así me daba pena. Y yo no me vean así toda sudada. No, hombre, Me daba Qué mucha padre. pena. Sí. Eso es de la
1: country. Sí. Y bueno, de Sierra, ¿Qué te acuerdas del repre?
0: Mismaye, pues más que nada, me enseñó muchas cosas. Me enseñó como la disciplina. Uh -huh. O sea, realmente no faltar a los ensayos, ser disciplinada, venir peinada a tus ensayos. Me, daba, me acuerdo que me daba miedo. Enfocarte. O sea, enfocarte, sí. Porque, o sea, al estar ahí con ella ensayando, si sí, era de que un dedito está mal, otra vez. Y otra vez, y otra vez. Entonces, yo ahí yo creo que me corregí muchísimo. Y ahí fue donde yo entendí como esta, esta disciplina de, del baile. ¿Estuviste más o menos como unos 12 añitos o, o
1: un Tenía... añito y cachito?
0: No, estuve dos años con en él. En sierra Dos años. Oye, y en ese tiempo, tu familia
1: unida. Mamá, papá, hermano, todo bien.
0: Al segundo año fue cuando...
1: Empezaron ahí los detalles ya como sí. personales y demás. Sí. Que al mismo tiempo, me imagino yo, no sé... ¿Que por lo mismo de que tú estabas con esa parte familiar, pues tu mami busca el que te vengas acá de mí, que hagas otra cosa, que te despejes también para que estés como distraída, entretenida y no estuvieras viendo todo lo que había en tu casa?
0: Exacto. Sí, o sea, yo, yo no estaba tanto en mi casa. Yo estaba desde las 7 de la mañana fuera de mi casa y llegaba yo creo que como a las 7 de la noche. O sea, porque mis entrenamientos yo me quedaba ya a comer en el colegio y seguía ahí entrenando como de 4 a 7, y ya uh -huh. me iba a la casa. No me iba tan tarde porque pues todavía estaba muy chiquita. Entonces ahí como al segundo año empieza a ver esta situación de, de mi papá. Mi papá era muy unido conmigo. Mi papá era yo, la princesita de mi papá. Este y pasa esto de mi abuelita. Mi abuelita era como todo le resolvía a mi papá, todo. Entonces pasa esta situación de que mi abuelita ya no estaba. Y mi papá empieza como a faltar en la casa, como a llegar tarde, como de que él nos llevaba en la mañana y a veces no llegaba a llevarnos. Entonces, como que empezaron a haber estas faltas que mi mamá, pues, si quieras o no, sí si le, si le pegó muchísimo. Uh -huh. Entonces, de repente también había noches que me despertaban por peleas o por cositas así que pues yo estaba muy chiquita, mi hermano también, entonces era como a las 4 de la mañana despertarme y yo al día siguiente tenía un examen de la escuela, entonces la escuela también no andaba tan bien porque no estaba tan enfocada también mi hermano, entonces era muy complicado. Este, y pasa esto de mi papá y de repente mi mamá, mi mamá le encuentra a mi papá unos mensajes, unos mensajes de que se iba a ir de viaje, porque haz de cuenta que mi papá le dice a mi mamá Mañana me voy a ir de viaje porque él estaba todo esto del fútbol. Me voy a ir a una liga con, con el equipo. Me voy a ir, no me acuerdo, no me acuerdo dónde dijo, pero pues que se iba a salir de la ciudad. Entonces mi mamá dijo, no, pues está bien. Pero al día siguiente, a las seis de la mañana, le, marca, le marcó una señora a mi mamá y le dice, pues si quieres ver a tu esposo, ven al aeropuerto. Así le dijo. ¡Hala! Entonces yo no sabía nada, yo ahí no sabía nada. Yo ya ahí tenía como 14. ¿Y quién era
1: la señora que le habló? ¿Una comadre, una amiga, una desconocida? Era, era la amante. ¡Ah!
0: Era la amante. Le marcó a mi mamá. ¡Ah,
1: El... qué calzones de señora!
0: Entonces le marca y ya mi mamá va con mi tía, la acompaña a mi mamá. Llega al aeropuerto. ¿Tú dormida? Yo dormida. Yo Ajá. no sabía nada. Mi hermano y yo no sabíamos nada, obviamente. Llegamos, este, llega al aeropuerto mi mamá con mi tía y ve a mi papá con la señora y tres hijos. Ah, así ya este checando. Y todo. En
1: familia feliz. Ajá.
0: Entonces mi mamá, pues ya sabes, le armó ahí el showcito. verdad Este y pues mi mamá bien. O sea, mi mamá le pegó mucho porque pues fue su único novio. O uh -huh. sea, mi mamá anduvo con él desde los 14 años y era como el amor de su vida. Entonces pasa esta situación y mi mamá se va a la casa y dice no, pues. Va a hacer lo del divorcio, todo este proceso. Voy a cerrar, voy a quitar la chapa de, de la casa. No va a entrar a la casa cuando regrese. Como ya estaba muy decidida.
1: Y tu papá se fue. Mi papá se fue. O sea, sí, me armas el rancho y se fue.
0: Se fue. Entonces se va mi papá. Este, regresa y quiere hablar con mi mamá. Y ahí está, perdóname, y que no sé qué. Y rogándole y así muchas cosas. Y mi mamá me cuenta a mí, porque yo era como la mayor... Y le digo, mamá, ya, déjalo. Le digo, ya, mamá, o sea, en serio, otra vida, otra, ya, refresh, ¿sabes? Y mi mamá, no, es que también quiero hacerlo por ustedes, que tengan un papá. Como que, pues, estaba viendo esa parte, que no faltara ese factor. Y yo le dije, no, no importa. No quiero verte así sufrir, o sea, qué necesidad, ¿sabes? Entonces ahí mi mamá dice, ok. Ahí agarra la onda y dice, ok, me está diciendo mi hija esto. Entonces ya pasa esta situación, no se divorcian luego, luego, porque tú sabes que el divorcio es un proceso muy largo. este Y mi papá, como quiera, seguía ahí en la casa. Todavía no se iba. O sea, mi papá seguía en la casa. Pero estaba pasando lo mismo. O sea, él no estaba y así. Pero yo como como estaba muy pequeña, lo bloqueaba ese sentimiento y, y yo no sentía nada. Era como, pues sí, ahí está. No, no pasa nada.
1: Qué fuerte.
0: Yo decía que no pasaba nada. Y mi hermano pues estaba más chico. Entonces no entendía muchas cosas.
1: Pero todo te lo guardabas. Sí, lo sacabas bailando. Sí.
0: Sí lo sacaba bailando. Que ahí es otro tema que ahorita también quiero platicarte. Pero, pero todo lo guardaba. Nunca lo hablaba. Como lo, lo así lo bloqueé. Ese sentimiento totalmente lo bloqueé. Y yo dije no me, va, no me va a perjudicar. No voy a sentir nada. O sea, todo bien. Pero no. Pero después que ya pasa todo esto y ya que mi papá ya no está en la casa, que ya yo estaba en Dance Academy, este, viene, viene un solo que se llama Back to Black, uh -huh. que este solo era como de una situación así, como de una situación de engaño, este, que un hombre dejó a la mujer, como esta misma situación. Entonces yo ahí dije, wow, o sea, regresó eso a mí y dije, voy a tener un espacio para poder sacar ese sentimiento. Y yo ah, me acuerdo que no le había dicho nada a mi mamá porque era mi primer solo y mi mamá me decía, ¿cómo es tu solo? Cuéntame. Y yo, no, va a ser sorpresa. tu velo. Y pues obviamente cuando fue, mi mamá lloró y lloró y wow. fue muy fuerte porque pues sí entendió el mensaje. O sea, sí supo que era eso. Qué, Qué
1: fuerte, linda. Porque independientemente, nosotros te veíamos siempre como una alumna entregada, comprometida, siempre con una sonrisa, siempre dando tu más. Porque si entre esa generación fue increíble, pero por ejemplo, les decíamos eh, las powers, porque uh -huh. Karen Vera, uh -huh. tú Fernanda, o sea, toda esta, esta generación de nunca marcaban. O sea, era muchas niñas de que lo podemos ver y ustedes siempre era sí. función. Entonces sabíamos que había como alguna situación complicada, porque la verdad es que nos toca trabajar ahí con, con niñas que pasan por diferentes situaciones y para eso estamos para hacer equipo con ustedes y demás. Pero no, este detalle de lo del avión y todo esto no sabía. Entonces tu mamá se guardó también muchas cosas. Sí. Y tu mamá siempre ha sido una mujer bien entregada que, que ha dado todo por ustedes, porque ha sido muchos sacrificios. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando llega Academy se le dio como algún apoyo económico también por ahí este, con el afán de que igual, así como mi mamá en su momento eh, le ayudó un poquito a, a mi Rosy, <risa> un poquito, un poquito bastante <risa> Fueron muchos años este, Tu mami también nos ayudaba, que si sí, la manualidad Que si sí, esto, que si sí, la foto, que sí O sea, también nos echaba la mano con eso Tú también empecé a ser asistente Y como a pagar esa beca, uh -huh. por así decirlo Entonces siempre comprometida Y nunca faltabas, uh -huh. aun que pasara Lo que pasara Yo creo que tenemos como estas vidas similares Porque a lo mejor en, en situaciones diferentes Porque yo también tuve una mamá muy presente Pero mi mamá pues con enfermedad también muy complicado, que fue algo para mí que saqué también a través de la danza y que sigo sacando porque la verdad es que sigue habiendo como situaciones complicadas que, que ahorita estamos viviendo, pero el cómo sí, si, o sea, el buscar siempre un cómo sí, si, el tratar de sacarle lo positivo a lo negativo. En este caso yo te quiero preguntar, por ejemplo, para una niña que obviamente empieza sus 11 años, que le empieza a gustar el muchachito, que uh -huh. empieza como a creer en el amor, que empieza... ¿Cómo le haces para sí creer en el amor después de haber visto ese ejemplo? O sea, no haber perdido esa parte de no quiero tener novio porque todos los hombres son igual. O sea, ¿cómo le hiciste?
0: Yo creo que sí me perjudicó mucho. O sea, cuando llega ese primer amor a mi vida, este, literal, yo creo que sí fue como... Amor a primera vista, porque fue así bien raro en una plaza. Y de ahí pues empezamos a platicar. Pero ese primer amor llega y yo pues como te platicaba, ignoré ese sentimiento que me pasó. Entonces cuando llega pues yo lo veía en vida rosa. O sea, yo decía "Wow, o sea, nunca había sentido esto. Era mi primer novio. Entonces pues empezó así todo, todo fue fluyendo. Y en base a eso, cuando fue pasando el tiempo, yo empecé a ver como cositas en mí, que yo dije, ala, o sea, mm. pero no dije ahí, o sea, cuando estaba yo con él, yo era muy celosa, yo desconfiaba mucho de él, pero no era por él, era por mí, por la situación que me había pasado, entonces yo al estar con él, pues él, él lo entendía, pero ya llega un punto donde decía, pues es que no, o sea, no, esto no va a funcionar, sí, si sigues con esa misma desconfianza y sigue esto mismo, porque ahí estaba el vacío que yo, yo, no, yo no había recibido. Uh -huh. Entonces yo lo estaba cargando en esa persona. Entonces cuando yo lo estaba cargando con él, pasa el tiempo y pues me termina. O sea, duramos dos años, me termina y para mí fue. Te dolió muchísimo. No, 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 no. no. O sea, no comí en un mes. su! Depresión. O sea, yo mal, mal. Me acuerdo que. ¿En
1: qué año fue eso? No me acuerdo.
0: Fue como en el. 2019, no, 2018, ¡Ala! más o menos, sí, tenía yo,
1: pero acá no faltabas, no,
0: pero porque me acuerdo que yo era asistente de Memo, Ajá. de Guillermo, Memo. <ríe> de Memo entonces yo ese día que terminé al día siguiente yo tenía clase con él y dije tengo que ir, uh -huh. o sea aunque me esté llevando la fregada uh -huh. yo tengo que presentarme ahí, y llego, las caliento, porque me acuerdo que él llegaba tantito tarde porque tenía otra clase. Yo las caliento, llega Memo, me ve y yo así, con el ojo así. Ajá. O sea, y me ve y empecé a llorar. Me dice, ¿qué pasó? Y que no sé qué. Y me dice, ¿terminaste con él? Y yo, sí, yo llorando. Y me dice, ve al baño. O sea, no te preocupes, ve al baño, porque tampoco quería que me vieran así las niñas. Claro. Me voy al baño, yo llorando, o sea, con, con un sentimiento muy, muy feo, que me acuerdo que también... En ese baño llega Bárbara Pro Ajá. y llega y me abraza y me dice no pasa nada. Estoy aquí contigo. O sea, realmente no la sufrí tanto porque en academia también era muy familiar. todo uh -huh. Entonces sentía esa, ese apoyo con mi, con mis amigas. Entonces ya al estar ahí, Memo platica conmigo. Nos vamos a un parque. Me acuerdo porque se acaban las clases y al día siguiente me dice ven, vamos a platicar a un parque y que no sé qué, porque yo estaba muy mal. O sea, yo hasta le fui a rogar a, a este su casa
1: de por favor, no me dejes. Así, ah, o sea, yo sí. le fui
0: a rogar y mi mamá, o sea, claro que no. O sea, yo no, sí, llévame, necesito hablar con él. No, 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 no. ¿Qué yo, me No, no, no. Ah, espera, pero todavía. No. Yo rogándole. Llévame. ¿no? Así ah, llévame, yo rogándole. Y me acuerdo que después de irle a rogar, pues claro que no, ¿verdad? O sea, me, me dijo, ¿Te batió, me claro. batió, me batió. Entonces yo ahí fui a, fui con Memo. Y me acuerdo que mi mamá me dice de, de que no pasa nada. O sea, empieza a platicar conmigo y me dice, ¿tú cómo sabes si en el baile encuentras una media naranja? O sea, en un futuro tú no sabes. O sea, es por algo pasan las cosas, por esto pasó. Y ahorita pues ya lo entiendo, ¿verdad? Entonces yo lo que pasó en esa situación es que mi mamá se enamora del papá de mi ex. Ajá. Entonces... Ahí también fue como una situación difícil. Que fue el que le rogaste.
1: Uh -huh. Ah, fíjate.
0: Fue el que le rogué. <risa> <risa> Entonces, pero porque yo le contaba cosas a mi mamá de, de su papá, porque era muy buena onda. Y él le contaba cosas de mi mamá a él. Ya. Yeah. Que ella era muy buena onda. Entonces llegó un punto donde se conocen y, se, y empezaron a salir escondidas. Ya. Yeah. Y nosotros no sabíamos. Entonces ya que supimos esa situación pues ya fue muy difícil, o sea, sí era, o sea, era ya el problema mío con ¿Tú eso. Ya así. No, o sea, ya era, <risa> ya era muy complicado que era problema mío, o sea, de, de desconfianza, sí. problema de esas, o sea, ya eran muchas cosas que yo estaba muy chiquita y yo decía, pues es que me faltan muchas cosas que mi mamá, a lo mejor ya a esta edad es muy difícil que encuentre a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, él también fue el que me dijo ya bye, pero ahí ya cuando Memo habla conmigo, yo ya entendí. O sea, yo ya dije, ok. Pero llega esa temporada donde yo empecé a tomar, donde empecé a salir de fiesta. O sea, fue muy feo porque me pasaron experiencias que en la vida quisiera que me vuelvan a pasar. Okay. Pero fue más por desahogo. Porque uh -huh. yo no encontraba cómo, cómo poder salir de esa burbuja. No encontraba eso. ¿Y nunca fuiste a terapia? No. ¿Deberías? Sí, sí. No, sí. ya tengo una cita esta
1: semana. O ah, sea, muy bien. No, sí, sí deberías, porque por ahí digo, está este tabú de que la terapia o el psicólogo no, es para sí. los locos. Pues yo creo que todos estamos locos, ¿verdad? No, sí. O sea, porque realmente necesitamos ir a platicar con alguien, ir a que te escuchen, que sea alguien un punto neutral, que uh -huh. te pueda dirigir un poquito, que a lo mejor lo que piensas que tú está mal, te diga, pues es que no está mal. O sea, lo puedes hacer de esta manera y te va como encauzando y la verdad es que está bien padre. Sí. O sea, yo soy eh, también paciente de terapia uh -huh. y y aunque dices tú, oye, pues no tengo tanto, o sea, no tengo problemas con nadie. Mi esposa, o sea, gracias a Dios, tengo una relación muy bonita. Me dedico a lo que amo. O sea, puedo decir que, que soy una mujer realizada. ¿Por qué ir a terapia? Pues porque uno ocupa. Hay cosas que no le cuentas a, 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 y que ahí puedes ir sacando cosas. Entonces sí. te va a ayudar mucho. Sí. Está súper, súper padre. Regresándonos un poquito a lo que es el baile. Yo tengo aquí eh, que a los en el 2013 pusiste tu primer talent show. O sea, tenías, ¿cuántos? Doce. Tenía, como doce. Como doce. Y estaba Karinita. Karinita Pulido. Y Karinita. otra comadrita, que la recuerdas con mucho cariño también. Sí. este Cuéntame eso.
0: Pues ahí, realmente, pues, yo no hacía... Yo no daba clases ni nada. Pero me acuerdo que me llevaba mucho con Cari Ajá. Pues, era como mi hijita. Uh -huh. Entonces me, me dice, oye, ¿me puedes poner el talent show, el trío? Y que no sé es qué. Y yo, ay, pues... Nunca he montado. Y le digo, no, Ajá. pues sí. O sea, pero me dieron muchas ganas de montar algo. Ajá. Entonces ya fue como mi primera experiencia al montar. Y, y me acuerdo que era el trío y yo ahí formaciones y que no sé qué, cambios. Y dije, no, pues según yo está súper bien. O sea, está bien para un talent show. Y ya me acuerdo que mi mamá lo vio, sus mamás y bien emocionadas, todas súper felices. Y ya pasa el talent show. Este, Yo estaba, yo, yo era más como una experiencia de que, ay, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Y gana en primer lugar. Ay. Gana en primer lugar y yo digo, ahí fue donde yo creí en algo, ¿sabes? Ajá. Como dije, ay, oye, si ¿sí soy buena en esto, o sea, si ¿sí puedo seguir en esto. Con un
1: baile del talento. <risa> soy buenísima coreógrafa. Mía Michaels, me queda guanga. <risa> <risa>
0: oye, ¿te pagaron? Sí, las mamás me pagan. Ay, cochilla. Sí, ese fue pagan. tu primer sueldo.
1: Mi primer sueldo. Ay, sí. ¿Y ¿Qué te compraste con tu primer sueldo?
0: Yo creo que ropa. Siempre Rufilla, me compras ropa. Siempre. Sí. Oye, eso fue en el 2013,
1: como de 12 añitos. Sí. Y luego, bueno, viene el primer festival de Dance sí. Academy. Estuviste con nosotros en el MTV, triunfando, sí. guapísima. Ese mismo fin, en, en ese mismo verano nos vamos a Las Vegas. Uh -huh. Y yo me acuerdo que habíamos competido en DEA y... Al mismo tiempo estaba Cheer, que estaba en otro hotel, y que queríamos como competir para poder más premios, pues ya que estábamos allá. Y tu mami siempre ha sido una mujer que no te ha dejado sola. Uh -huh. Siempre el sueño que tienes, ella busca la manera y lo logra. Uh -huh. Que independientemente, porque lo hemos platicado y, y estás bien orgullosa de eso, que siempre les dimos a las niñas, a ver, nos vamos a ir a la competencia y tú echa el atún y el frijol y esto y lo otro. Yo me acuerdo, Linda. O sea, que siempre andabas con tu sobrecito de atuncito, nos íbamos a los restaurantes, que digo, el McDonald's, el esto, el otro, así como casual. Y este y de repente era de que vamos a hacer una cooperachita para comprarles a ustedes, pero ustedes siempre estaban como comiendo eso. Nos acompañaban de shopping de repente y tú nada más viendo. O sea, qué fuerte, qué fuerte. Y desde en Vegas, me acuerdo que para pasar a finales, creo que teníamos que volver a pagar 10 dólares, uh -huh. haz de cuenta, para una coreografía. Y tu mamá me, de que yo, a ver, ¿qué onda, señoras? Pues, o sea, ya ganamos, necesitamos para pasar a finales. ¿Qué onda? O sea, hay que poner tanto, no sé qué. Y tu mamá me acuerdo que así, con el ojo de Remy, o sea, la mamá me decía de que, pues, pues, no, o sea, pero nada, o sea, era creo que un grupito de cuatro. Este, y yo me acuerdo que la agarré y le dije, tú no te apures. Lo bailamos porque lo bailamos. Y hablé yo con las otras mamis y en lugar de que cada quien pusiera 10 dólares, todo el mundo puso 15, por así uh -huh. decirlo. Y pagamos para que tú pudieras y nos fue excelente en final. Entonces siempre ha buscado el, el que trasciendas, el que tengas esa oportunidad en el escenario. ¿Qué, ¿Qué le agradeces a tu mamá? O sea, después de tantas cosas que recuerdas, ¿qué, ¿qué le agradeces?
0: Yo creo que todo. O sea, sin ella no hubiera podido esto, la verdad... Ella ha sido como mi mano derecha de toda esta carrera. Y, y como dices, o sea, en los viajes era, pues aguántate. O sea, veía a mis amigas y compraban esto y compraban el otro. Y yo así, pues no. O sea, vine a bailar y no vine a otra cosa. Uh -huh. Entonces, sí era muy difícil porque pues yo estaba pequeña. Y, y pues como ver a otras personas como el poder, el poder. Y pues mi mamá, más que nada, era porque estaba sola. O sea, ella era la que me llevaba a los viajes, la que me compraba los vestuarios, la que me hacía esto, la que me... O sea, sin ella no hubiera podido. Realmente le agradezco muchísimas cosas. A ella la amo infinitamente porque es una mujer muy, muy fregona. Este... Y por ella no, no estaría aquí. No estaría en lo que estuviera haciendo. No estaría... No, no pudiera creer que pudiera hacer esto. Y más que nada ella me contaba que su sueño era bailar. Ella, su sueño era bailar, pero no la apoyaron. Entonces, como al tener a, a la niña, a la Se princesa... Se ha realizado a
1: través de ti. Oye, y de, de los sacrificios, por ejemplo, que tú recuerdes, de, pues a lo mejor, no sé, que si la gasolina, que si el súper, que si esto, ¿qué es lo que más te marcó? O sea, ¿qué es lo que más te acuerdas que dices tú? Yo voy a seguir trabajando porque a mi mamá no le puede volver a faltar esto.
0: Cuando estábamos, me acuerdo cuando estábamos en Nueva York, pues no, no comprábamos tenis ni nada, solo pues la comida y, y tatan, las clases de Broadway y ya. Entonces, al estar ahí, mi mamá me dice, no, pues me voy para acá y yo me iba a mis clases y ella se movía. Y de repente me acuerdo que la veo y me dice, no, pues ya tomé fotos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que tomaste fotos aquí? No, sí, pues me salió trabajo de una amiga que le hiciera sesión de fotos de 15 años, ya se las hice en el Central Park. Pues tengo dinero. Y yo así, ni aquí puedes dejar de trabajar. O sea, cómo la regañé, me acuerdo. Me dice, vamos acá. Y me acompaña y me dice, ¿qué tenis quieres? Y yo, mamá, ¿cómo? O sea, nos vamos a quedar sin dinero. Mi mamá, agarra unos tenis, los que quieras. Y me acuerdo que yo en ese tiempo quería unos tenis que se llamaban Superstar. Ajá. Pero allá en Nueva York, pues ya sabes, hay de todos colores. Entonces, yo me acuerdo que veo unos y yo, ay, pues mira estos... Y veo el precio y me dice, los agarros Y yo así, bueno. Y ya los agarro. Me dice, es más, tráete unos para tu, tu hermano. Ambos. Bueno.
1: Ay, tu mamá se mira.
0: Así, ajá. Anda, Con mira. aguacate. <ríe> y ya me acuerdo que agarra los tenis, este me los compra y todo. Y ya nos vamos. Y le digo, mamá, ¿pero no te vas a quedar sin dinero? Y dice, no... No, ahorita también tengo otra sesión. Véate. Y yo, no, hombre. Pero de, de las mismas amigas sí, para tomarles fotos a, la, a las niñas. Exacto. Entonces de ahí sacó. Y
1: quieras o no, tú tienes tu sesión de fotos también en Nueva York Exacto, de 15 años. Claro. Sí, claro. Pobre,
0: sí, claro que Qué sí. fregona. Entonces ahí yo dije no. O sea, de ahí yo me impulsé mucho, me motivé mucho y dije yo a ella voy a hacer que no le falte nada.
1: Tienes un gran ejemplo, no, no, un gran ejemplo para seguir sí. después de Nueva York. Porque obviamente hay que recalcar que te sacaste una beca. Cuando vino Fer. Fernando Salazar a montar una coreografía acá a la academia, que luego la compitieron y que les fue súper bien, él consiguió que nos dieran unas bequitas para poder usarlas para el BDC. Sí. Entonces fue el primer Summer Takes, ¿verdad? Sí. De academia, porque toda esa generación también fue conejillo de indias en sí. muchas cosas, que ahorita por pandemia no se ha hecho, pero es un viaje que hacemos generalmente una vez al año con gente que que quiere como seguir entrenando en el verano en un nivel un poquito más alto que, que lo que podemos tener aquí en Monterrey, ya sea en Los Ángeles, ya sea en Nueva York o ya sea Florida o uh -huh. que son increíbles sí. estos viajes. Ahora terminas obviamente todo este proceso. Creciste con nosotros el solo de, de Back to Black de Fernanda, que fue catarsis para ti, que independientemente a lo mejor en su momento no tomaste terapia, pero este solo y todo su proceso te ayudó mucho a sanar, sobre todo eh, también esta coreografía de militares que puso Fernanda, que era como que salían. No, no era de militares, era el que traían una cinta en sí. la boca, que también eran como muchas cosas que tenían que sanar. Y cuando se quitaban la, la cinta y la pegaban, era te olvidas de. Entonces yo creo que el baile también ha sido terapéutico en todos los sentidos, tanto para las enseñanzas que te ha traído de luchar por tus sueños, de obviamente toda la disciplina, toda la constancia, toda la perseverancia te llevan a el nunca marcar en un ensayo, el siempre estar con una sonrisa, el teatro musical, que es una de tus más grandes pasiones. Entonces todo te ha llevado y si te fijas y volteas hacia atrás, todos los puntos se han conectado y te han hecho la mujer que eres ahora, porque no serías la misma guerrera fuerte y con esa garra si no trajeras en la mochila aquellas noches que escuchabas a tus padres a lo mejor pelearse, el aguantarte, el levantarte e ir a la escuela, el no decir nada, el, todo eso te va forjando el carácter también. Entonces, y más todo lo que ya gracias a Dios has bailado, has aprendido y eres una bailarina súper versátil también. Termina el ciclo con nosotros, te despides después de tu prepa, porque querías más, querías buscar nuevos horizontes, nuevas dinámicas, nuevos estilos y te abre la puerta Arturo Salazar en CDU. ¿Qué encuentras en CDU?
0: Pues me acuerdo que yo estaba en Dance Academy y uh -huh. ahí estaban al, ahí en un saloncito CDU. Ajá. Y me acuerdo que yo en la noche pues veía las clases y yo me acuerdo que, que las veía y decía ¡ay, qué difíciles. O sea, <risas> pero no eran técnicamente difíciles, sino en movimiento más uh -huh. que nada. Entonces yo decía, ¿por qué se mueven así? Bien, bien diferente. Y a mí me llamaba la atención eso porque yo empecé con toda esta técnica de jazz, uh -huh. todas estas ramas y después fue el hip hop. O sea, yo, yo no fui de que al principio hip hop, sino al principio fue jazz. Entonces llega Memo y me, me pues empiezan a ver más clases de hip hop, así como más rudas, más masculinas y me al principio las odiaba. O sea, al principio yo decía, no, esto no es para mí, no me gusta. Y después me empezó a gustar mucho con el tiempo, porque pues en Dance Academy, cuando estás en compañía, tienes que tomar todas las clases. Entonces, al estar ya en hip hop, me gustaba muchísimo. Y después llega Arturo y nos empezaba a dar clases, pero eran muy difíciles. O sea, yo ninguna clase, te lo juro, ninguna pude hacerla. O sea, de las coreos... Estaban muy complicadas que yo no las podía hacer, entonces llega esta etapa donde digo, pues quiero algo más, quiero también ver esta, esta rama urbana, pues no he no aprendido muchas cosas de ahí, tengo como interés. Entonces entro a CDU, me acuerdo que a mí me daba mucha pena porque pues era la nueva, como todos ya estaban ahí bien unidos, este, y pues eran muy, muy difíciles las clases, como te digo. Llega a CDU y en CDU pues estaba Carlita, estaba Mimi Alemán, estaba Arturo, estaba Malú, todos estos maestros este, que me enseñaron mucho. Que con el tiempo como empecé a ver ese cambio en mí. Y más que nada en, en mí, sino en mi mujer, en mi danza y en mi vida. Este, porque yo siempre he dicho que la vida y la danza están relacionadas todo el tiempo. Entonces... Ya al estar ahí en CDU como que empecé a crecer mucho en esta rama urbana, en este hip hop. Y, y ahí yo empecé como a preguntarme a dónde quiero ir, qué quiero hacer con la danza. Entonces ya al estar ahí como no lo tenía tan claro, como decía, pues quiero ser bailarina de un artista. O quiero ser commercial o quiero ser maestra, o también quiero ser asistente, o también coreógrafa. Entonces no sabía qué, qué quería, porque todo me gustaba. Pero era muy insegura yo. O sea, yo era muy insegura al momento de hablar, al momento como de, de, de dar clase. Nunca había dado clase más que en Dance Academy. Este, yo decía, no, yo voy a dar clase cuando esté preparada, cuando tenga las herramientas, porque pues al estar ahí es una responsabilidad muy grande. Entonces pasa todo ese proceso en CDU que estuve como tres años, tres años y veo toda mi evolución y empiezan como a darme clases, como a... Entonces yo dije, ay, no, no, o sea, me paniqué, pero dije, no, sí, o sea, quiero intentar, o sea, quiero saber cómo es esta sensación de estar al frente de un grupo. Entonces mi primera clase literal en CDU y fue la única que di. Entonces terminó de dar esa clase y digo, esto quiero. O sea, sentí muy bonito como al compartir todo lo que sé, este, al... Al sí, o sea, al compartir, al, al, porque también es como un aprendizaje recíproco, pues, uh -huh. de tu alumno a maestro. Entonces yo dije, o sea, quiero ser siempre maestra y también siempre alumna, o sea, entre las dos. Pero llega esta oportunidad de Nickelodeon.
1: Eso está chingón. Antes de llegar a ese punto, <risa> sí. quiero que me cuentes qué fue para ti trabajar en el Oxford. En el Oxford. Con toda la gente, porque te tocaban niños de toda la primaria sí. y era levántese mi chula y era el compromiso diario. Sí. Yo creo que ahí, porque yo también tengo una experiencia muy similar a mí, mis Rosy y mis Laura, que fueron las que me abrieron la puerta del San Gerardo, uh -huh. que para mí fue una gran escuela y comparto contigo esto de la enseñanza recíproca, porque obviamente Tú hagas la clase, pero aprendes todos los días de estos niños tan increíbles y la energía que te dan es espectacular. Ahí fue donde hiciste callo también. Ahí fue donde se te desarrolló la voz, porque no hay manera de... Si eres asistente y das una clase, es Mis, pero habla fuerte. Habla fuerte desde acá, pero no lo entiendes hasta que tienes que callar a 30 huercos mm -hmm. al mismo tiempo. Entonces ahí es donde entra el... ¿Qué fue para ti trabajar con, con esas edades?
0: Pues fue muy difícil porque pues era cada grupo era muy distinto. Entonces yo lo hacía más que nada por necesidad económica. O sea, yo decía no me puedo pagar mis clases, necesito trabajar. ¿Qué, ¿En qué puedo trabajar? En dar clases. Y pues yo dije, pues en un colegio está súper bien, ahí también yo practico porque pues me daba mucho miedo todavía dar en una academia. Entonces empiezo en este colegio. Este, la verdad, muchas gracias. Por darme la oportunidad, Walter. Saludos. Este, <risa> empiezo en este colegio y, y yo dije, Ala, o sea, niños desde 6 años hasta niños desde 14 Foguese, mi mija. Exacto. Claro,
1: claro. O sea, y
0: festivales y hace esto y hace el otro. Entonces, cuando yo empecé, yo me acuerdo que ahí empiezo yo en un summer camp uh -huh. y ahí me agarran para dar clases en el semestre. Entonces, empecé poco a poco. Y me fue gustando mucho como esta parte de dar clases. La verdad era ir todos los días temprano y organizarte por la escuela. Entonces ahí me tenía que organizar. Y ya al momento de dar la clase, para mí era como... Me ponía muy nerviosa al principio. O sea, al principio yo decía, es que... ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿y cómo lo voy a hacer? Y más que nada es niños chiquitos, ¿cómo lo va a manejar? Y yo le pedía consejos a mi mamá porque pues mi mamá dio clases a muchas de las edades. Y ya mi mamá como me empezó a dar tips y yo dije, bueno, ok, a estos niños es más como juego porque están chiquitos, pero también al mismo tiempo baile. Y a estos otros y así, como uh -huh. que empecé a organizar todas mis clases. Con los que a veces sí batallaba muchísimo era con los niños de secundaria. Más que nada porque como yo tenía, la, tenía 17 años, o sea, y ellos tenían 15, 14, entonces decían, ay, Ajá. o sea, ¿sabes? Entonces yo ahí sí me ponía muy exigente porque decía, pues estoy chiquita, pero también tienen que tenerme respeto. Entonces, ahí como también había una relación donde había un respeto y me querían muchísimo porque al mismo tiempo también era buena. Entonces, jugaba, no sí. Exacto, jugaba, los dejaba como que, a ver, ok, si hacen esto bien, les doy cinco minutos de descanso. Y así, como que uh -huh. cositas así. Entonces, con, con el tiempo me empecé a foguear, foguear, foguear. Y ya, de repente, me querían muchísimo en el colegio, pero llega la pandemia. Entonces, después de esta pandemia, pues hubo muchos cambios, como pues todo fue online. Entonces sí fue fue distinto ahí pero pero estuvo padre al mismo tiempo pues era otra modalidad más que nada.
1: Y aprendiste mucho. O sea, Exacto. realmente te fogueaste y desarrollaste muchas capacidades que igual no las hubieras logrado exactamente igual si hubieras estado en academia sí. con niñas chiquitas que todas quieren ir a bailar. Acá Ajá. eran niñas, niños de todas las edades. Todo un reto, porque yo también sí. sé lo que es. Sí. Te digo qué? que yo también adoré esa temporada del San Gerardo. Para mí fue lo máximo. Eh, aprendí igual con niños desde primero de kinder este, hasta los de sexto. Y luego ya con secundaria y festival de diciembre y festival de fin de año. Entonces ahí nos vamos haciendo. Está bien sí. padre eso. Bueno. Y ahora sí vamos a regresarnos a esta oportunidad increíble que obviamente vuelvo a repetir el conectar los puntos. O sea, todo es por algo, todo pasa por algo y todo llega en el momento adecuado. Llega pandemia a lo mejor, si hubieras estado tú eh, ya comercialmente trabajando en muchísimas cosas, no te hubiera acomodado el hecho de poder audicionar, el poder, no sé, como X cosas. Vas, audicionas junto con tu novio, que ese también es otro punto padre, uh -huh. porque es un chavo que te ha ayudado, te ha impulsado y, como te dijo Mr. Memo en alguna ocasión, encontraste a tu media naranja. Y la verdad es que están los dos de la mano haciendo equipo increíble y tienen esta oportunidad de irse a Cancún un tiempo para el opening del hotel Nickelodeon. Sí. Cuéntanos eso.
0: Pues yo ahí estaba en un punto de mi danza muy importante porque apenas empezaba como a dar clases en, en academias y a ser como reconocida aquí en Monterrey. Entonces veo esta oportunidad en Instagram donde casting esta edad, no sé qué. Y yo digo, ah, pues vamos. vamos. Ajá. Entonces me acuerdo que le digo a Charlie no, pues voy a decir que eres mi amigo. O sea, que tú eres mi amigo, que estás interesado Porque normalmente cuando es noviazgo No, no quieren como A una relación en, uh -huh. en, en un trabajo Entonces Vamos a audicionar, la verdad el casting Fue sencillo, fue nada más como una entrevista En inglés, como una coreografía Fácil y una actuación okay. Entonces ya pasé todos esos filtros Y me dicen, no pues depende De cómo esté toda la situación Te hablamos en esta semana, si es que quedaste O no, y ya me voy y Charlie también audiciona, pero audicionó en otro, en otro horario. Nos vamos y yo estaba así con mi mamá. Ay, mamá, ¿crees que quede? Y mi mamá, yo digo que sí si vas a quedar. Y yo, y le digo, pero es que no sé, o sea, porque no sé si me quiera ir, porque pues estoy en esto y no sé si perder todo lo que he hecho. Entonces estaba como en este dilema de no sabía qué hacer. Entonces esa misma noche terminando de, de clase, me acuerdo, me marcan. Y dice, no, la linda Chávez, este... Pues nada más para avisarte que quedaste en el primer filtro de Nickelodeon. Y yo así. Y luego me dicen, sí, o sea, queremos saber si, si, si estás como decidida en irte para, ver, para considerarte en el otro filtro. Y le digo, no, pues, pues sí. O sea, le dije que sí. Y le marcan al segundo a charla Entonces yo dije, madres o sea, si nos vamos, nos vamos los dos. Uh -huh. Entonces... Pasa todo Pasó mucho tiempo, pasó como un mes y después me marcaron. Entonces yo dije, ay, a lo mejor ya ni me hablan. Yo seguí con mis clases, todo normal, y al mes y medio me marcan. Me dicen, no, pues vamos a tener una junta este, en Zoom para decirles como los vuelos y todo eso. Y yo, así ya está pasando esto. O sea, si sí es verdad. Yo pensaba que como que no, ¿sabes? Dije, no, no. Y ya yo hablaba con mis amigas, como mis amigas del baile más que nada de que pues qué me recomiendas hacer, porque pues yo, yo no quiero dejar toda esta carrera que, que he hecho aquí en Monterrey, o sea, y me decían, unas me decían como, no, pues no te vayas, quédate, y otras me decían como, no, para tu currículum, esto es muy importante, o sea, después si sí regresas y así, entonces yo no sabía, dije, ¿sabes qué? Me voy a escuchar a mí, voy a saber qué quiero yo, porque mucha gente me está diciendo sí no, entonces no, tengo que decidir yo y ya hablando con Charlie le dije, no, pues la verdad sí me quiero ir. Más que nada también era como un refresh de irme por primera vez de Monterrey, como otra experiencia. Entonces Charlie me dice, no, yo también me voy. Él también quería pasar esa experiencia. Y ya pasa esta junta de Zoom y hay, había gente de todos lados, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, de Saltillo, o sea, mucha gente. Y nos dicen, no, pues el vuelo es el 10 de mayo, o sea, en una semana. Y yo así, no. O sea, yo no, estaba, yo no estaba consciente de que iba a ser tan rápido. Y yo dije, ok, está bien. Entonces ya le dije a mi mamá, mi mamá, esto está pasando en serio. O sea, mi mamá tampoco se lo creía. Y le dije, mira, mamá, o sea, voy a, voy a ver cómo están todas las cosas, o sea... No creo que sea algo malo, porque mi mamá me decía, ¿es trata de blancas esto? o sea <risa> <risa> Ve bastantes películas tu mamá. Mi mamá... trata de blancas? <risa> mi mamá tenía
1: mucho miedo. Entonces, Pero está bien, al fin del día, sí. pues obviamente siempre habías estado con ella. Era difícil en un momento dado también el, el soltar, porque aunque ya estás grande, pues seguimos siendo las niñas de mami, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y luego?
0: Pues ya me voy a... A Cancún el 10 de mayo, llego allá, me acuerdo que le digo a Charlie, ¿sabes qué? Vamos a decir que somos amigos. O sea, más que nada por profesionalismo, yo no quiero que al principio vean que no lo estamos tomando a juego, sino lo estamos tomando en serio el trabajo. Me dice no, ok, amigos, o sea, al principio ya, después podemos platicar, pero ahorita hay que calmarlo. Entonces, el grupito de Monterrey, todos nos íbamos en un mismo vuelo. Y ya me acuerdo que llegamos todos y veo a todos súper diferentes, de que hola, de que nadie sabía qué onda, pero todos ahí de que cómo estás y, y ya y tú. Y me acuerdo que había una, una persona que se llama Victoria que le encantaban los horóscopos. Entonces decía, a ver, díganme todos los horóscopos. <risa> y a todos, de que cáncer leo y así. Dice, no, tú eres de seguro muy líder y de que así hablando de todos. Entonces ya nos vamos en el avión y me dice... Mm. Charlie estaba adelante de mí y yo atrás. Entonces estábamos como que todos ahí juntos de Monterrey. Y Charlie me grita, amor. Y yo así... Yo no. <risa> así, no, hombre. Acabamos de decir que somos amigos. ¿cómo? Entonces yo dije, ay, ojalá y nadie lo haya escuchado. Y ya de repente un amigo que se llama Nacho dice, amor. ¿Cómo que amor? Y ya este dice, no, pues. Y ya yo estaba así como que no sabía qué decir. Y yo... No, pues les vamos a decir algo ya. Pues les dijimos Ajá. y dijimos, miren, ¿saben qué? Aquí no, no, no digan nada. Este, y ya, ya vemos qué pasa. Y ellos, no, no vamos a decir nada. Ya llegamos y todo. Este, me acuerdo que donde llegamos era como un poblado, como, como una alberca y de que puros edificios así alrededor de cuartos. Entonces ya nos da nuestro cuarto y todo. Y, y yo me, a mí me tocó con una persona que era de Ciudad de México, pero era una chava que tenía 30 o sea, ya estaba un poquito más grande, entonces yo, ay, hola, ¿cómo estás? Yo bien apenada y ya, hola, bien emocionada, ¿verdad? Todos andaban súper emocionados. Entonces ya al estar ahí, este, pasa como la junta de cómo iba a estar toda la organización y así. Entonces yo lo veía súper padre porque, o sea, era gente de, todo, de todos lados, como dije, wow voy a conocer a muchas personas y pasa eso y, y al principio llegamos así en la alberca y fue como una convivencia entre todos y todos platicando de que cómo creen que se, sea esto y de qué qué pasará y así bien bien padre entonces ya pasa esto este, y llegan los extranjeros de, de Nickelodeon o sea que trajeron como a personas de Los Ángeles personas de Nueva York personas de Londres como una campaña como una como, te como una agencia más que nada que monta shows uh -huh. Entonces empezó todo este proceso de entrenamiento de shows. Entonces al estar yo ahí en este en este proceso decía wow, o sea, está increíble. O sea, en cómo lo montan, en cómo son profesionales, en cómo se toman en serio el trabajo, en cómo cada detalle lo tienen en la computadora. O sea, yo decía wow, o sea, era la primera vez para mí trabajando con un extranjero uh -huh. y más que nada a mí. O sea, era como distinto a la manera que ellos trabajan también. Entonces era de que era casi igual de ensayos de montajes, pero era distinto como como juegos, o sea, juegos para niños, pero de que te tienes que mover al mismo lado a la derecha al mismo segundo y así, cositas así. Entonces este proceso fue muy padre porque porque pues aprendías muchísimo porque también había de que hosts, las hosts eran las que hablaban de todos los shows. Entonces ahí así las traían así de que otra vez, de que el diálogo está mal otra vez y así y así. Entonces, ahí había más presión en su trabajo. En nuestro trabajo sí había presión, pero en ella era como el enfoque. Entonces, pasa todo esto de entrenamiento este, y yo digo, no, mamá, yo me voy a quedar acá. O sea, yo le digo, estoy súper feliz. O sea, la verdad es que pues estoy en la playa. O sea, yo lo veía increíble y está increíble esa experiencia más que nada. Entonces, ya porque el hotel es nuevo. Entonces el hotel cuando abre, pues es la primera vez para todos, o sea, para operación, para para todas las áreas, entonces obviamente va a haber errores porque pues nunca lo habíamos hecho. Y ya al estar ahí, pues ves toda la organización detrás de un hotel y dices, wow, o sea, esto no lo ves. O sea, esto de huésped, dices, no, o sea, esto todo se ve perfecto, pero acá atrás es de que córrele y que no sé qué, que si se te, se te cayó la cabeza y que córrele para acá y de que, que o si sea, no... Eres es ese. como si
1: fuera un backstage de festival 24/7. Exacto.
0: ¡Hala! Exacto.
1: Porque aparte no era nada más, eran bailarines. O sea, es hacer botargas. Por eso es que se te cayó la cabeza.
0: Exacto. exacto. <risa>
1: Entonces, sí, de exacto, la, botargas, la, de la botarga. No, no mi
0: cabeza, no mi cabeza.
1: Botargas, personajes. Y fue una experiencia, creo que súper bonita. Ahora sí que, como decíamos hace rato, nadie te la cuenta.
0: Nadie.
1: Sin embargo, este corazoncito valiente, de guerrera, de querer siempre más, de no querer estancarse, empieza la burbujita, la burbujita, la burbujita. Te invitan a renovar contrato junto con Charlie también. Y dices, no porque te quieres regresar a Monterrey y volver a retomar toda esta carrera. ¿Qué pasa en ese tiempo?
0: En ese momento pues empezó a, a llevar a cabo todo el trabajo este, y ya cuando faltaban como dos meses de renovación de contrato, yo empiezo como a pensar como qué quieres realmente en donde estás, te gusta lo que estás haciendo, y sí me gustaba o sea, en serio, ver a los niños como hacer los shows, como toda esta parte de atrás del backstage me encantaba, pero decía es que algo no me está llenando o sea y ese algo era la danza porque allá sí había baile, pero no era como entrenamiento como lo, lo estaba haciendo aquí en Monterrey entonces yo decía, necesito eso, entonces yo, yo ahí al, al estar con Charly le decía no sé, no sé tú qué pienses pero yo real, realmente sí me quiero regresar a Monterrey. Me decía, ¿por qué? Y yo le digo, más que nada porque creo que me di cuenta que quiero dar clases y quiero ser una maestra preparada, quiero poder compartir, quiero poder enseñar, quiero poder inspirar, quiero poder yo también tomar clases, como todas estas cosas que, que no me había dado cuenta que quería. Porque al estar allá, pues también es fuera de tu zona de confort, o sea, fuera de tu casa, fuera de, de tu mami, papi, o sea, tú solita. Entonces eran muchas situaciones que yo decía, wow, o sea, es como un golpe de realidad que te da ahora sí que dices estás aquí solo. Pero fíjate,
1: independientemente de toda la experiencia, ni que el odio como tal, que obviamente nosotros lo vemos y es mágico, ¿verdad? Porque eh, las atracciones, los personajes, o sea, todo lo gringo, ¿verdad? Porque obviamente todo lo que conociste, coreógrafos increíbles, me comentabas que te quedaste con contactos de toda esta gente fabulosa que te montó, que independientemente ya sabe cómo trabajas y que en un momento dado tú necesites alguna oportunidad, ya tienes un contacto, o que esas personas en la agencia estén buscando alguien con el perfil de Linda inmediatamente o sea dejaste como la puerta abierta también te despediste bien dejaste todo en orden diste las gracias entonces se vale fíjate que aquí en Monterrey mucha gente decía de que wow es que mira cómo están y yo quisiera estar allá y yo tenía mucha comunicación contigo uh -huh. entonces a mí me decían todo eso pero pues yo no decía nada y yo, claro, está todo padrísimo, pero que yo, yo que sabía que estabas mis, es que qué hago, es que mira, me siento así, me siento. Ahí. Entonces Yo te decía la única que va a tomar esta decisión eres tú. Nada más enfoca y escribe qué quieres. Da gracias por todo lo que estás viviendo. Vívelo hasta el último día que te toque estar aquí. Vívelo al máximo, que nadie te lo cuente. No estés pensando en lo que está pasando en Monterrey mientras estás acá. Entonces, porque hay mucha gente que quiere estar en tu lugar. Obviamente, te lo he dicho muchas veces, hay trabajos que son para bailarines y hay otros que son para bailadores. Con todo el respeto que se merecen, voy a dejar esto para explicar. Muchas veces nosotros que tenemos el entrenamiento técnico del giro, el salto, la calidad de movimiento y demás. Pues en un show de ese tipo es, eh, 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 eh. entonces esto me falta. O sea, sí estoy bailando, sí estoy haciendo show, pero yo soy más... ¿Me explico? Entonces también se vale. Nadie te lo cuenta, fue una experiencia increíble, creciste muchísimo, maduraste muchísimo, conociste a gente espectacular, diste las gracias, cierras el libro y a lo que sigue. Y a lo que sigue es llegar a Monterrey con una mochila, ahora sí que llena de todos los maestros que hemos pasado por tu carrera, desde Yanelda, mi Rosy, Maye, nosotros, los coreógrafos, Arturo, Mimi, Carlita eres una bomba con toda esa mochila que traes con todos los maestros. Realmente vas a hacer cosas increíbles y sabes qué es lo más importante que yo te quiero decir aquí en el micrófono, que me da mucho orgullo el poder reconocer y decirte que amo lo que estás haciendo. Amo y sé que vas a llegar bien lejos y sobre todo hay una frase que comparto mucho porque nosotros en Academy las preparamos para eso. Los preparamos para eso, para que realmente bailen, se empoderen a través de la danza, vivan experiencias que así como tu mamá se está reflejando en ti, también Lili y yo nos estamos reflejando mucho en ti. Y esta frase de el alumno supera al maestro, te queda como anillo al dedo linda. De verdad que vienen cosas increíbles para ti, sigue trabajando, sigue siendo sencilla, humilde, responsable, comprometida, todo lo que ya hemos platicado, porque eso es lo que te va a hacer trascender. Ya para terminar tu entrevista, uh -huh. aquí en el canal yo tengo una frase que ha sido una frase que me rige, que es pon el punto y sigue la raya. Para mí es bien importante siempre poner un sueño y ponerle una fecha para que se convierta en una meta. Probablemente en el camino que vas a trazar hay cosas que te van a sacar, que son oportunidades que uno tiene que estar listísimo para poder ahora sí que tomar y hacerla de uno. Son decisiones al fin del día, pero siempre tener claro qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Tú tienes alguna frase que te defina?
0: Yo creo que sería, aunque te digan que no, tú pon el sí. Siempre. Aunque veas que no hay ninguna posibilidad tú hazlo,
1: el creer en ti mismo.
0: Creerlo, que nada. Trabajar te diga. por ti
1: mismo. Exacto. Salirte de la zona de confort. Salirte. Que tú lo has hecho muy bien y muchas sí. veces <ríe> sí. y que aunque has llegado de tu confort, que a lo mejor ahorita te ríes y dices tú, mi confort era el Repre y llegar a Academy representó un reto y de Academy brincar a CDU otro reto y empezar a trabajar con todo lo de Hills y con todo lo de Péndulo y con todo esto han sido retos y los retos van a seguir siendo sigue haciendo los tuyos y sigue siendo así de grande, gracias. te quiero mucho
0: y gracias por haber
1: compartido este momento conmigo muchas y gracias. obviamente con todos ustedes, algo que quieras comentar ya para terminar
0: pues nada, que los quiero mucho, muchas gracias también por la invitación este y estoy muy feliz por, por lo que sigue en esta carrera
1: ya verás que vienen sí. cosas bien perronas como te he dicho, ya tu maestra ya está cansada hijita, <risa> ya necesito yo pasar aquí la estafeta ¿Verdad, mi corazón? Sí. Ya entra como Master Staff también sí. con nosotros eh, ya a partir de este ciclo y vienen muchas cosas, muchas cosas muy grandes y qué padre que las vamos a estar compartiendo juntas. Me enorgullece mucho el, aquella chiquitilla que yo veía así <risa> moviéndose bastante. Ahora va a estar trabajando con nosotros ya montando de coreógrafa, de maestra, sí. de todo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a tu madre también, sí. que ha sido un pilar importantísimo en tu carrera. Y sobre todo gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto. Si les gusta este tipo de contenido, denle like, compartan, suscríbanse, comenten, que todo eso nos impulsa a seguir creando cosas increíbles para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye.